0: Las seis y cinco de la tarde, las cinco y cinco en Canarias, nosotros, eh, por ayudar y por ya de paso animar un poquito el cotarro en esta tarde calurosa del mes de junio, vamos a seguir eh, planteando temas polémicos, los ponemos encima de la mesa y luego escuchamos opiniones de gente. ...que sabe de qué está hablando... ...don Carlos Cuesta, muy buenas tardes... ...muy buenas... ...doña Carmen Tomás, muy buenas tardes. buenas tardes... ...don Pedro Mielgo, muy buenas tardes... ...muy buenas tardes... ...bueno, Carlos y Carmen son de la casa... ...y conocidos por todos nuestros oyentes... ...de Pedro Mielgo... ...a lo mejor hay alguien que dice... ...bueno, Pedro Mielgo me suena... ...no fue el presidente de Red Eléctrica Española... ...no es una persona que sabe mucho de energía en este país... ...pues efectivamente... ...es el Pedro Mielgo que hemos invitado... ...al debate que tenemos hoy... ...¿cuál es el debate que tenemos hoy? ...prospecciones de petróleo, sí... ¿O no? Lo digo porque Baleares y Canarias tienen esa oportunidad para algunos, riesgo para otros. Enseguida vamos a entrar en materia, pero antes, por si la cosa se pone tensa y alguien eh, tiene ganas de echarse un cigarrillo, que sepan que tienen la oportunidad de dejarlo. Un poquito de riempi, nieves
1: Sí, es un método revolucionario que nos llega desde Japón Porque gracias a sus boquillas vamos a dejar de fumar No desde el primer día Vamos a dejar de fumar de una manera gradual Y además lo vamos a hacer sin ansiedad Solamente tienes que llamar a un número de teléfono Si estás interesado por este método para dejar de fumar 91-351-9989 91-351-9989 O entrar en la web riempipe.es
0: Pues lo que entramos nosotros es en materia
1: La polémica viene de lejos y
2: el conflicto entre el gobierno de España y el de Canarias está tan inquistado que serán los tribunales los que tengan la última palabra. Tenemos que remontarnos al año 2001, cuando el Ejecutivo otorga un permiso de exploración a Repsol, que es paralizado poco después por el Supremo por carecer del informe de impacto medioambiental. Trece años después, las posturas siguen igualmente enfrentadas, pero Repsol ha conseguido los avales y todo se presenta favorable para desarrollar su proyecto en Canarias. Todo, menos la aprobación del gobierno de las islas, y la contestación ciudadana, que ya se ha echado a la calle en muchas ocasiones. El principal impedimento, que las islas afortunadas dependen del turismo y que estas prospecciones acabarían con la principal fuente de ingresos de las islas. Paulino Riveros, el presidente de Canarias, y Antonio Brufau, el presidente de Repsol.
3: No habrá profesiones en nuestro estado. Por mucho que se empeñen, no van a haber profesiones. En nuestras aguas...
4: ...nosotros vamos a invertir 350 millones de dólares... ...en esta fase... ...y 12 mil millones después... ...oiga, están tan sobrados en Fuerteventura... y Lanzarote de trabajo... ...no nos vendemos los canarios por un plato de lentejas...
5: ...que se olvide de la oferta... ...para comprarse voluntades en Canarias... ...que
4: pues sí creo que el mundo nos mira atónitos... ...porque que alguien tenga... ...las estructuras geológicamente hablando... ...positivas que tiene esta zona de Canarias, y que el debate sea en si las queremos utilizar o no, por Dios.
2: Y es que España es uno de los países de la Unión Europea más dependientes del petróleo, y sin embargo somos el único país del mundo donde encontrar oro negro supone un quebradero de cabeza. Si todo fuese según lo previsto, se podría llegar a producir el 10% del petróleo que necesita nuestro país. El gobierno central está dispuesto a seguir adelante con el plan. José Manuel Soria, Canario, ministro de Industria y Energía.
6: España es un país que depende en un 99,8% en cuanto a petróleo de lo que importamos.
2: Guerra de cifras y posturas que se ha trasladado también a la calle. Protestas, manifestaciones, cadenas e incluso vídeos con nombres que ya no suenan del no a la guerra o el nunca más. Pilar Bardén, Alberto San Juan o Gaspar Llamazares.
3: La prospección petrolífera en las
4: costas canarias no es el dorado para los canarios. No arriesguemos la naturaleza por los
6: barriles de petróleo.
2: La primera cata sería a 3.000 metros de profundidad y a 61 kilómetros de la costa canaria, donde Marruecos ha autorizado ya prospecciones. Resol contempla una inversión de 12.000 millones de dólares en 20 años de producción. 5.000 millones podrían repercutir en la economía canaria, que recordemos tiene más de un 34% de paro según la EPA.
0: Bueno, pues hemos escuchado muchas voces a favor, muchas voces en contra. Queremos sumar una voz más al debate, al que tenemos ya encima de esta mesa, con Carlos Cuesta, con Pedro Mielgo y con Carmen Tomás. Julio Barea es el responsable de la campaña de Greenpeace contra las prospecciones y para predicar con el ejemplo está... En esa campaña que inicia en el barco Raymond Warrior, que está atracado en Valencia y que inicia ahora gira, supongo que será Baleares hasta Canarias. Señor Varea buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes.
0: Bueno, en primer lugar, el itinerario del barco, ¿cuál es? Desde Valencia pasarán
4: por Baleares y luego hasta Canarias. Pues casi. No llegaremos a Canarias, desgraciadamente, pero sí iremos a Ibiza primero. Acabamos de zampar eh, hace muy pocos minutos, dirección eh, Ibiza, y luego hacia Palma de Mallorca que, como sabéis, es otro lugares donde las compañías petroleras tienen amenazadas pues a la población y al entorno.
0: ¿Cuál es la razón fundamental, la, el gran argumento que tiene usted para estar en contra de esas prospecciones de petróleo?
4: Bueno, son prospecciones que no necesitamos. Eh, incluso ya no es los ecologistas que está diciendo que no las queremos o que no hacen falta, sino es la sociedad en bloque. Fíjense en, en, en Baleares, el gobierno, el propio gobierno, del Partido Popular también está en contra. Canarias, el pueblo, en un clamor popular el sábado pasado, más de 200.000 personas salieron en el conjunto de todas las islas y en otros lugares de España, como sabéis. Eh, bueno, pues eh, realmente es que no queremos, no necesitamos esas esas proporciones. Y de hecho, Greenpeace ha iniciado este turno precisamente con esto. No al petróleo, ni aquí ni allí, en el Ártico tampoco, que es la campaña que estamos haciendo, pero es que demostramos que no necesitamos más petróleo. Es más, los expertos nos están diciendo que no podemos seguir usando más petróleo si no, queremos llegar al final del siglo a vivir lo que denominan ellos un caos climático. Y así todo, seguimos empeñados en seguir quemando petróleo.
0: Señor Varela, tengo muchas preguntas para usted, pero ha citado a los expertos. Nosotros tenemos aquí a un experto, al señor Mielgo. ¿España necesita estas prospecciones de petróleo, señor Mielgo?
5: Vamos a ver, el problema del petróleo no es ni siquiera español, es un problema mundial. El, el petróleo es un bien escaso y necesario. Y con esas dos coordenadas hay que valorar las cuestiones. Cualquier contribución a la producción de petróleo del mundo, sea en España o en cualquier lugar, contribuye a que no tengamos tensiones de precios, que las acabamos pagando, y no nos olvidemos que España, como acabamos de oír, eh, me parece que era el ministro Soria, depende en un 99,8% de las importaciones de petróleo, pero también de gas. La balanza energética de España tiene un déficit que es de alrededor de 45.000 millones de euros, cerca del 5% del PIB. Si fuéramos autosuficientes o si no tuviéramos ese déficit comercial energético, nos sobrarían 45.000 millones que, no, que tendríamos en Superávit o que podían haber ido a otros lugares. Y además, si se produce petróleo en España, aunque sea en una cantidad relativamente modesta, porque el 10% de, del consumo español, que es lo que se estima que puede haber en Canarias, es bastante, pero es una cantidad modesta a es que escala mundial, pues eh, a diferencia de lo que ocurre si una empresa lo extrae de otro país, todo el valor añadido se queda en España. Y eso es una diferencia fundamental. Yo creo que es como hay que entender el problema del petróleo en cuanto a si es escaso o no es escaso. En cuanto a si es necesario, yo creo que en el mundo hay una tendencia clara, que no la niega nadie, a reducir el consumo de combustibles fósiles. Pero eso no se puede hacer de la noche a la mañana. El petróleo seguirá siendo escaso por décadas. De hecho, gran parte, la mayor parte del petróleo que producimos en el mundo ya no es petróleo convencional. Hay que buscarlo en lugares remotos, caros o con tecnologías nuevas. Y eh, nos hace falta mucho tiempo para llegar a esa balanza, a ese mix energético diferencial que nos gustaría a todos.
0: Señor Barea, el, la mayor oposición que tienen ustedes contra estas prospecciones es, de primeras, porque no les gustan o porque temen que pueda haber algún tipo de catástrofe natural. O si les aseguraran a ustedes, cosa que no se puede hacer, pero si pudiéramos viajar en el tiempo y decir... ¿Aquí no va a pasar nada? ¿Ustedes no tendrían ningún reparo o tampoco?
4: Me vuelvo a reiterar mis palabras. Eh, los expertos internacionales del panel intergubernamental de cambio climático, más de 3.000 científicos de prestigio incontestable en el mundo, nos repiten, nos dicen, no podemos utilizar más... O sea, no podemos, tenemos que dejar bajo tierra dos tercios de las reservas conocidas y en explotación, conocidas y en explotación, estas ni siquiera son conocidas ni están en explotación, si no queremos sobrepasar esos dos grados de eh, temperatura media mundial a final de siglo. Esto es lo que nos dicen todas estas personas. Eh, mucho respeto para el respeto que tienen ustedes ahí. Eh, una pregunta a Resol. Resol, si llegara a encontrar petróleo y a sacar petróleo de aguas canarias, ¿lo cedería gratis a mitad de precio o a mejor precio que en el mercado internacional a España o lo vendería en el mercado internacional, como es lógico, y de ahí es de donde se surge España. En fin, eh, lógicamente es, es como les estoy diciendo, les venderán al mercado internacional y España tendrá que comprar ahí.
3: Pero eh, otra
4: otra pregunta, otra pregunta. A ver, nos metemos con esta y luego seguimos con otra pregunta.
3: A ver, Carlos. Sí, don Julio, Bueno, vamos a ver, eh, las empresas se basan en que, en que obtienen algo a cambio de beneficios. Si la empresa no obtiene beneficios, se cerraría, nadie haría la prospección y nos quedaríamos sin el petróleo. O sea, yo esa es una premisa que de verdad, vamos a ver, es que el mundo ha funcionado así desde que es mundo. Si le quitas el beneficio a alguna empresa, ya me explicará usted quién es el que lo va a hacer. Pero para, para que...
0: España tendría beneficio
3: que encontrara Repsol como no va a tener... Petróleo en España, porque eso es lo que ha planteado esta Pregunta se la ha traslado, y esta pregunta se la ha trasladado a lo que acaba de ocurrir con el, los yacimientos de Vaca Muerta en Argentina. ¿Tenía un interés los Kirchner en quedarse con los yacimientos o no lo tenían? ¿O es que estamos todos locos? O sea, si no tenían ningún interés en quedarse con esa situación estratégica, con ese yacimiento estratégico, ¿por qué han montado la que han montado? ¿Cómo no va a tener un país eh, eh, necesidad, deseo, ganas de quedarse con algo que le genera empleo? Oye, Canarias está con un 32,55% de paro. O sea, yo es que este debate se lo trasladaría a la gente que puede encontrar un puesto de trabajo allí preguntémosle a ellos, preguntémosle a la gente que puede trabajar en esa prospección si quiere tener un puesto de trabajo o no lo quiere tener y pongámoselo en igualdad, luego le explicamos lo de los grados que van a subir y demás, me parece perfecto pero expliquémoselo expliquemos a la tributación que se va a quedar en España, porque la tributación de la extracción se queda en España. Preguntemos a ver si un país que tiene 70.000 millones de euros de déficit necesita o no necesita recursos económicos. O sea, yo, de verdad, me parece de maravilla el propósito de un montón de gente por intentar mantener el planeta como está y demás, o incluso salvarlo. Me parece de maravilla. Pero yo creo que al final, si nos queremos esto de la democracia, resulta que aquí quien toma las decisiones es la gente, y la gente tiene derecho a tener toda la información. Generar una industria significa generar puestos de trabajo, significa generar riqueza para ese país. ¿Lo queremos? ¿No lo queremos? Bueno, pues entonces luego no nos quejemos de paros del 32 y pico por ciento, de déficits galopantes y de situaciones de crisis.
7: Precisamente para que todos tengan información, yo creo que hay que desenmascarar al señor Rivero, porque el señor Paulino Rivero dijo... Al presidente de Canarias. Sí, sí, claro. Digo, para que toda la gente que está saliendo y toda la gente que habla tenga toda la información, este señor eh, con, con eh, Coalición Canaria... Dijo en su momento que el turismo contaminaba más que cualquier vertido. En las elecciones de 2011 llevaba el compromiso de hacer las prospecciones por ser de gran interés para el archipiélago. Después se ofreció a inversores extranjeros norteamericanos para, eh, les decía, oye, eh, venir a invertir a Canarias en esta actividad petrolera en alta mar porque va a dar eh, grandes beneficios. Y en, en 2012... ¡2012! ¡2012! pidió al Ministerio de Industria un gravamen para que las prospecciones beneficiaran a las islas. O sea, Pero que estás este hablando es de... del que hemos Estoy escuchado de hablando decir que no iba a vender de Paulino de Rivero. Todo esto lo ha hecho Paulino Rivero en los últimos años. Esto último, pedir un gravamen en el año 2012. Este es el señor que ahora les dice a los canarios... ¿eh? que esto es fatal para Canarias. Cuando Si le ponemos datos a ese 10% que nos ha dicho antes el señor Mielgo, es que son 140.000 barriles al día lo que se sacarían de ahí, que es el 10% del consumo. Pero yo añadiría que no solamente en la reducción de la dependencia, que es muy importante, también de la factura monetaria, que también es muy importante, pero también hay que decir que como España es absolutamente cero, de, totalmente dependiente, el 99,8, hay que decir también que nos aseguraríamos una parte del suministro cosa que ahora mismo como nos viene de sobre todo además o por bien o para bien o para mal no lo voy a calificar el petróleo está en sitios casi todo en lugares que no son precisamente de una alta seguridad ni grandes democracias ni grandes eh, no nos da mucha tranquilidad bueno pues esto nos daría una cierta tranquilidad no voy a decir que toda pero, una cierta
0: pero al margen de los beneficios económicos está el impacto medioambiental y quien puede decir bueno a pesar de todo eso a mí me da miedo Don Julio Barea, responsable de la campaña de Greenpeace contra estas prospecciones. El Ministerio de Industria ha aprobado eh, el proyecto porque dice que el impacto medioambiental sería
4: nulo. ¿Ustedes qué opinan? No la ha aprobado el Ministerio de Industria, la ha aprobado el Ministerio de Medio Ambiente, desgraciadamente, y con un, un expediente absolutamente, cuanto menos irregular, eh, falta de información, con una falta de transparencia absoluta. Pero eh, quería matizar unas cosas eh, importantes que se han dicho aquí. A ver. Eh, podemos, podemos hablar de Paulino Rivero, pero podemos hablar también del ministro Soria, que es canario, también pues, con intereses eh, particulares en el tema. Pero en el caso de, de las compañías IPF, IPF. Eh, a diferencia de Resol, no es una compañía estatal en este caso Resol no es estatal, con lo cual eh, repito, lógicamente va a hacer un beneficio y va a hacer un beneficio para ella misma a nosotros nos va a dejar lo que le repercuta en la actividad industrial muy poco ¿saben ustedes cuándo están pagando las compañías petroleras entre ellas Resol en toda España por las cuadrículas que tienen adjudicadas para eh, prospectar petróleo. ¿Sabe cuánto recauda el, el Estado por esto? ¿Saben
7: cuánto es? Pero tú que estás mil reclamando euros, que, que Repsol sea una ONG. Sea una ONG o... No, o sea, es, es, si Repsol fuera, si no, Repsol no, fuera no, una ONG, no, ya, no mierda. Mierda. ya no te parecería tan mal. Si fuera no. una ONG, no te parecería tan mal. Pero... Me parecería igual de mal, ah, vale, vale. Vamos vale. a ver. Pero
4: Esto si es, petróleo, nos están engañando, Ay, nos dale. ponen los empleos por delante. El señor Brufau llegó a Canarias a decir que iba a crear cincuenta mil puestos de trabajo. Eso es, vamos, no tiene más de veintiséis mil puestos de trabajo en todo el mundo. Pero hay, hay una cosa,
0: hay una cosa que yo no entiendo, Julio. Ahora mismo la producción de ese petróleo de Repsol, porque no se han empezado con esas prospecciones, es escasa. Podemos decir si eh, si, cero, eh, si por cero tendría que tener 70.000 euros, pero eh, si no es negocio o es negocio, eso ya dependerá del éxito que tenga la prospección, pero si se hace en España... ...y el petróleo se saca de España... ...me estás diciendo que para España... ...eso no va a tener beneficio... Vía, ...aunque solo sea vía impuestos... ...a ver, eh, don Pedro, quería decir ver. algo y luego Sí, ...yo Juliano. he dicho
5: antes una cosa y es que... ...no nos olvidemos de que si la producción... ...de petróleo tiene lugar en España el valor añadido de esa producción de 0 a 100 queda en España, en la forma que sea. Una parte muy importante quedará en forma de impuestos, otra parte muy importante quedará en forma de regalías, porque es que alguien se piensa que el petróleo que saca Repsol o Shell o Exxon de otros países no le paga al gobierno correspondiente unas cantidades muy altas y que se queda con una parte cada vez más pequeña, porque esto ha ido desde los años 50-60, ha ido disminuyendo lo que se queda en la compañía, el valor añadido quedaría en España. Yo no sé las cifras que se van a crear eventualmente eventualmente de empleo en Canarias, pero lo que es cierto es que cuando se habla de empleo, se habla del empleo directo de Repsol o de quien sea, más el empleo inducido. Es evidente que habría una industria auxiliar importantísima porque sería necesaria, sencillamente porque sería necesaria. Y no se puede tener una extracción de petróleo si llegara a extraerse en aguas de Canarias sin una industria auxiliar. No podíamos tener la industria auxiliar en Brasil o en Noruega. Habría que tenerla en Canarias. Bueno, Esa es gran parte del beneficio que habría. Y hay una cosa muy importante. En cuanto a la, de la protección de la naturaleza, que también se ha hablado rápidamente... ...para no dejar ese tema en el aire, eh, vamos a ver, el principio de no arriesguemos la naturaleza... ...que es una frase que hemos oído en la introducción del programa, está muy bien. Eso es el principio de prudencia. Yo creo que hoy el principio de prudencia, en este caso concreto, está más que asegurado... ...por las tecnologías de exploración y de producción que hoy hay en el mundo. Pensemos que, por ejemplo, en el Mar del Norte, los mares... Y los temporales son infinitamente más eh, duros que los que puede haber en Canarias y en cualquier momento. No y no parece que haya Noruega. habido ningún problema en aguas de Noruega, ni en el Reino Unido, le, ni le de Holanda.
7: Le puedo preguntar una cosa al señor Mielgo. Eh, también se está engañando bastante a la gente con la distancia a la que se van a empezar estas que ni siquiera ahora son prospecciones tengo entendido, lo que se ha autorizado es a un sondeo sí. para ver bueno, si... Y... Sí,
5: prospección quiere decir un sondeo, que por un sí un sondeo. decir un sondeo es decir que no, es, no estamos hablando a de producir, a sacar la extracción petróleo. es cuando ya La lo extracción saca, ¿no? es otra fase que requiere otras autorizaciones, y que estamos hablando de sondear kilómetros. para saber lo que hay
0: Bueno, pues a, a propósito de los 61 ha dicho kilómetros a 6, a porque a 7, estamos mira. hablando y Julio va a estar en la zona de Baleares, que es una zona turística, estamos hablando de Canarias, que también es turismo, de si esto puede perjudicar al turismo. En opinión de Greenpeace, estas prospecciones de llevarse a cabo ya las extracciones con la plataforma, ¿podría perjudicar al turismo de Baleares y de Canarias, Julio?
4: Esto no lo es dice Greenpeace. Los siete mayores operadores de turismo de las Islas Canarias, Alemania, Finlandia, Noruega, Estonia, Dinamarca, bueno que llevan el 80% del turismo a las Islas Canarias, han escrito al ministerio para decirle si ustedes autorizan estas profesiones, esto repercutirá seriamente en nuestro negocio. Es decir, que muchos de los turistas que vienen actualmente a Canarias a disfrutar de su medio ambiente y sus playas y sus entornos y de sus aguas maravillosas, van a dejar de hacerlo. Y esto, repito, no lo dice Gripis, lo dicen los empresarios hoteleros y de la industria turística de Europa. En fin, no. Hmm. Yo no sé cuántos datos más queremos para cargarnos Efectivamente, la industria... Eh, que tiene futuro la industria que realmente da de comer a nuestro país, que es el turismo. Vamos a apostar por el petróleo. Don Vamos Julio, a eh. el, pet el país. No hay ningún problema, hombre.
5: Si don esto Julio, yo... Sol, ah.
4: Cuando hay un accidente, Resol pagará los gastos vale. como ha pagado BP en el Golfo de México. De todas formas, Don Julio, sí. fin,
3: don Julio digamos, si, me deja, si me deja hacerle una una apreciación, hombre, porque me llama bastante la atención que el argumento contra Repsol es que es una empresa privada y cuando la cuestión es de. Defender... Una
4: multinacional. Sí, no déjeme eh. terminar. Ver, termina.
3: Don Julio, eh, es el el argumento es que es una empresa privada y cuando resulta que el argumento es defender el turismo no importa que sean empresas privadas. Me, me llama un poco la atención. Vamos a ver, yo creo que aquí el que tiene que evaluar esto es quien tiene la responsabilidad Concedida por todos los españoles para buscar el mejor objetivo y el mejor rendimiento económico de un país. Usted, lógicamente, está hablando en defensa de unos intereses. Pedro Mielgo está hablando en defensa de los otros intereses. Yo, perdóneme que le diga, pero de quien más me puedo fiar en este tipo de cuestiones es de quien usted está desautorizando y diciendo que es que el Ministerio de Medio Ambiente ha hecho un informe totalmente opaco, totalmente no sé qué. Yo lo único que sé es que quien tiene la responsabilidad de generar empleo en Canarias y se la juega electoralmente allí es el gobierno. Quien tiene la responsabilidad de cuadrar el déficit es el gobierno. O sea, si de veras lo que usted dice es que nos vamos a cargar la industria del turismo sin encontrar absolutamente nada a cambio... Tendría que ser un auténtico psicópata el gobierno que tomase esa decisión.
0: Bueno, quiero decir una cosa. Habíamos invitado a Paulino Rivero para que que tiene la misma opinión que Julio Barea estuviera también en este pero debate. Últimamente, dando... la tiene últimamente. Que, Los desde, últimos meses. que desde hace un año Los y medio tiene la misma, la misma opinión que Julio Barea que Greenpeace, pero no ha podido hoy estar con nosotros, ni tampoco el responsable del Cabildo no ha querido participar en este debate. Pero hay una duda que yo tengo y es, ¿por qué algo que no se ve desde la playa perjudica al turismo?
5: Vamos a ver, eh, para empezar, eh, lo del perjuicio al turismo que alegan los operadores, los operadores es una alegación lógica. El que defiende un interés, pues se alega en función de su interés, aunque sea exagerando. Yo no entro en si es exagerada la queja o la carta que han escrito, pero es lógico que hagan eso. Lo que no podemos hacer es tomar esa alegación en defensa de un interés como un argumento de autoridad, porque ni es argumento de autoridad, sino de un interés concreto ni es un argumento científico porque no hay ningún argumento científico en esa carta. Es decir, que repercutirá seriamente, bueno, ya lo veremos. En segundo lugar, está a una distancia, las, los puntos de prospección, aunque todavía están por determinar dentro de las cuadrículas, están a una distancia considerable de las costas de Lanzarote y de Fuerteventura. Tercero, si ocurre un accidente, cosa harto improbable, las corrientes en esa zona lo llevan en dirección contraria, llevarían el vertido en dirección contraria, cosa que parece que nadie ha dicho en público de hace mucho tiempo, esto se ha dicho, pero parece que nadie lo recuerda cuando llega el momento. Otra cosa es que fueran en dirección a Fuerteventura, esa es otra cuestión. Pero eso sería una cuestión probablemente no para prohibir las prospecciones, sino para imponer condiciones ambientales de, más, más rigurosas que las que se están exigiendo, que ya son bastante rigurosas, como se hace en el resto del mundo. Eh, a mí me parece muy bien que hablemos de un vertido en el Golfo de México. ¿Cuántos ha habido significativos en los 125, casi 130 años de historia que tiene la industria del petróleo en el mundo?
0: Bueno, vamos a dejarle que siga con... No sé, ¿cuándo partís, eh, Julio, camino de Baleares?
4: Pues ahora mismo el barco eh, va rumbo a Ibiza, eh, como os he contado antes. Estaremos hasta el viernes por la tarde y el eh, sábado y domingo estaremos en Palma de Mallorca.
0: Bueno, pues te quiero agradecer tu presencia en este debate. Si quieres decir algo más, eh, tú que nos has atendido desde el teléfono y es más difícil que estar en el estudio, este es el momento, Julio.
4: Bueno, pues simplemente damos las gracias por poder intervenir... ...y sobre todo plantearos uh, lo siguiente... Eh, ...nadie se le ocurriría seguramente autorizar unas protecciones de este tipo... ...en las Islas Galápagos que todos conocemos... ...como emblema de la biodiversidad a nivel mundial... ...bueno pues las uh, Islas Canarias tengo que decir que son como las Galápagos de Europa... ...aunque estén en África... ...porque además de las de, de especies y biodiversidad que allí habitan... ...es uno de los cinco lugares del mundo donde se produce un fenómeno que es de de es, es por... precisamente en esa zona se es producen unas prospecciones
0: Julio Barea, muchas gracias oye ¿me dejas hacerte una maldad? por supuesto ¿el barco de Greenpeace, el
4: Rainbow Warrior ¿es velero o funciona con combustible? velero y funciona 95% de su tiempo a toda vela, los motores son eh, biodiesel y son también híbridos y fundidos con electricidad. Efectivamente, es el barco seguramente de los más sostenibles que están sucando ahora mismo los mares.
0: Pues espero que sople el viento, porque yo me hice un Valencia-Baleares en velero y tuvimos que llevar el 95% <risa> del tiempo el motor puesto, ¿eh? Porque, las vel... no, porque no teníamos remos. Bueno, pues Julio, mismo va
4: A toda vela, no se preocupen. Ustedes. Lo
0: que sí te deseo es una buena travesía. Muchas gracias por haber gracias, querido gracias participar a en el debate. Hasta luego. ¿Creéis que la presión de... Eh, no sé si operadores, eh, ONGs, manifestaciones, ¿va a cambiar algo el Partido Popular del País Vasco en contra de Garoña, el claro. Partido Popular de Baleares en contra de las prospecciones? Eh, ¿Creéis que finalmente se van a llevar a cabo o que a golpe de titular y de manifestación va a recular Yo espero el que gobierno? no, porque
7: entonces, eh, quiero decir, para que hay un gobierno que tiene mayoría absoluta y que tiene una política decidida, claro, es que entonces ya si, si, si lo creyera de verdad... Es que dices, pero bueno, entonces, pues que no gobierne el gobierno y que se gobierne en las plazas y sí, salga la gente de a las calles. Con las pancartas y lo que digan las pancartas, pues entonces en eso, en, el, en la monarquía o la república, pues en todo, ya la que salga se, luego, se, sí, se gobierne desde, la, desde las calles. A ver, pues,
3: yo, no, este sistema, o sea, tú tienes un gobierno y le votas, eh, uno, para que te gobierne y dos, para poderle pedir eh, responsabilidades y luego no funciona el tema. Eh, le vamos a pedir luego responsabilidades si se mantiene el paro del 30-30 y pico por ciento, se lo vamos a pedir las responsabilidades a Greenpeace por no haber generado los puestos de trabajo. O sea, yo es que este tipo de, de historias me parecen surrealistas. Ahora que ¿Y qué va a hacer el gobierno? No lo sé, porque después de ver el espectáculo de Garoña, ver a todo un Partido Popular, lo que fue el Partido Popular en el País Vasco, votar en contra de una nuclear cuando tenemos un 99,7% de dependencia de hidrocarburos en España y unirse a una propuesta trasladada por el Partido Socialista, por PNV, a la que se suma Bildu, y verles votar eso, o lo que ha comentado este, el, esta misma persona de Greenpeace, lo que pasó en Baleares.
0: A ver, señor Mielgo, sí, sí. no, imagínese sí. usted montado en una zodia que en una lancha, con un altavoz, haciendo lo que se llama el asalto de Greenpeace al, al Rainbow el Warrior, y tiene usted el momento para convencer a los de Greenpeace de que las prospecciones benefician, sobre todo, a España a España como país. ¿Qué les diría?
5: Les diría que España será un país igualmente amigo del medio ambiente, exactamente igual, que será un país eh, más libre en el sentido de que tendrá menor dependencia del petróleo, que las Islas Canarias tendrán más empleo cualificado, porque desgraciadamente el turismo es un sector muy importante para la economía nacional y para la de Canarias y la de Baleares, pero la inmensa mayoría del empleo en ese sector es poco cualificado. Y le diría que eh, la tecnología hoy permite dar soluciones a muchos problemas que nos pensamos o nos imaginamos que son irresolubles y tienen soluciones bastante sencillas.
0: ¿Y los operadores eh, de, de turísticos van de farol?
5: Los operadores de turismo yo creo que hacen su papel y yo creo que en gran parte, si da la expresión, van de farol, porque no es para tanto y con el tiempo veremos que no es para tanto.
0: Don Pedro Mielgo, le agradezco mucho que haya querido estar con nosotros aquí en este debate interesante que hemos mantenido hoy y que nos haya dado la visión de una parte de este debate que, algunos, que en algunos medios no se escucha, porque con tanto ruido al final eh, fallan los argumentos. Muchas gracias. Eh, hablando de turismo... Que ¿Ustedes quieren hacer un curso de turismo para en este sector encontrar empleo? Pues ahí tienen Aprendum.
1: Un máster, Dieter, un máster en empresas turísticas y hoteleras, porque como todos sabemos, y lo acabas de decir, el turismo puede llegar a ser la principal fuente de ingresos en determinados países y en determinadas empresas. Desarrolla tu carrera profesional en el ámbito turístico y ofrece a las empresas una perspectiva profesional con este máster online, Empresas Turísticas y Hoteleras, que oferta ahora mismo Aprendum por 149 euros, en lugar de 1.800 euros, que se dice pronto. Más información en cursos.libertadigital.com
0: Por cierto, que me dice Sandra que ha llamado muchos oyentes eh, para dar su opinión sobre lo que estábamos hablando. No podemos escucharlos a todos, pero ya que hemos hecho un pequeño resumen, si le parece, don Pedro, antes de irse, escuche lo que han dicho los oyentes de radio.
8: Yo estoy a favor de las prospecciones en Canarias del petróleo. Yo no le veo ningún problema. ...el único problema es que nos están comiendo la merienda... ...los hermanos de Marruecos... ...pero en fin, como somos una ONG para todo... ...pues los franceses deben de estar aplaudiendo hasta con las orejas... ...las nucleares se cierran y el petróleo... ...tampoco lo sacamos, pues nada...
0: José Miguel Pérez es el vicepresidente del gobierno de Canarias... ...es catedrático de Historia... ...y es el secretario general del SOE en Canarias...
2: ...antes de las elecciones autonómicas...
0: ...él hizo campaña a favor de la extracción de petróleo... Y con respecto a Paulino Rivero Partido Nacionalista, pues
2: siempre tiene que engancharse
0: alguna bandera de carácter populista para gastar bolos, votos y movilizar a la gente
6: que está despitada.
7: Estoy a favor porque Estados Unidos ya está, va a ser pronto eh, autosuficiente y entonces retirará a militares del Golfo, eh, entonces se puede poner en peligro el servicio.
8: Por favor, ¿le podrían preguntar al señor Barea los barcos que utilizan ellos y las lanchas con esas maniobras que hacen para que no avancen los barcos, de qué están propulsados? Porque me parece que a vela no van, ¿eh? Y soplando tampoco.
0: Esta diente tiene la misma maldad que uno que yo me sé, ¿eh? Bueno, a vela y a motor, que se lleva de todo. Porque una cosa es ser ecologista y otra no ser precavido. Que si no sopla el viento, remar es muy cansado. Don Pedro, ahora sí que le agradezco su presencia. Y ya sabe que siempre que quiera aportar argumentos a este debate, aquí tiene los micrófonos de radio.
5: Muchas gracias a todos.
0: Continuamos aquí en Es la Tarde Radio con Carmen, con Carlos, y ahora viene Sandra con más ofertas de empleo. Con iniciativas de emprendedores y solidarias.
8: Caminando hacia el final del túnel Voy buscando aquella luz que me cure y me asegure que tarde temprano llegar, esto no es eterno Las 7 menos
0: 20, las 6 menos 20 en Canarias Continuamos con Carlos, con Carmen y con Sandra Vamos a escuchar a nuestros oyentes Pero antes, hablando de escuchar Recordamos al patrocinador, a GAES.
9: Pues sí, porque nuestros oyentes, que son oyentes de radio, saben lo importante que es el oído. Tan solo necesitan escuchar tres o cuatro palabras para reconocer que quien les habla es, en este caso, Dieter Brandau, luego Carlos, luego Carmen. Y gracias al oído, lo cierto es que reconocemos a las personas, nos comunicamos y tenemos calidad de vida. Por eso, les animamos a revisar cada año su audición en GAES. Es un servicio gratuito y le van a atender profesionales especializados. Solo hay que llamar al 902-026-024. 902 026, -024, 902 -026 -024.
0: Para Carmen, para Carlos, para los que formamos parte de este programa, eh, lo primero son los oyentes. Y por eso, antes, oye, que llama gente para participar en el debate, Ch, paramos máquinas, oye, antes de terminar, escuchamos a los oyentes. Porque lo que ustedes nos cuentan nos interesa mucho. Pero es que si encima nos llama gente, oyentes de este programa, diciendo, estoy en el paro y quiero trabajar, entonces ya no es que les abramos los micrófonos, sino las puertas de nuestra casa.
2: Soy Esther Morales y eh, tengo una experiencia profesional de más de 23 años... ...dentro de la rama de la Secretaría de Proyectos y Dirección... ...sobre todo en empresas de ingeniería.
5: Mi nombre es eh, Joseba, yo tengo 60 años ahora mismo... ...y concretamente, bueno, necesitaría una pequeña ayuda al mes, ¿no?... ...de en cualquier tipo de trabajo que tengan ustedes disponible... Eh, ...yo estoy jubilado, entonces, que no que pasa?, bueno, sería una cosa extra... ...y bueno, pues para tener un poquito más para la pensión mía... ...yo otro que logramos ramos, menos tenería
0: ...pues si usted tuviera alguna oferta de trabajo... ...para la gente que nos acaba de dejar este mensaje... ...gente que como se acaba de escuchar, ganas de currar, no les faltan... ...pues nos pueden enviar cualquier tipo de oferta... Para que nosotros se la traslademos, les pondríamos en contacto, encantados de mil amores, a alfinaldeltúnel.com. Nosotros buscamos entre lo que hay y de esas ofertas, ¿qué destacamos esta semana,
9: Sandra? Pues mira, por ejemplo, ahora que llega el verano, Disneyland va a seleccionar en Madrid a 100 jóvenes para trabajar en París. La audición será el próximo martes, de aquí en una semana. Y ojo porque los candidatos deben ser mayores de edad. Hablar inglés o francés... Tener una altura comprendida entre 1,37 y 1,94 y tener un buen nivel de baile. La cita será a las 10 de la mañana en los teatros del canal y los interesados tienen que ir vestidos en chándal y zapatillas de deporte, llevar su DNI, un currículum y un bolígrafo negro. Si preferís trabajar en un crucero en lugar de un parque de atracciones, The Seven Seas Group está en pleno proceso de selección para varias compañías del sector.
0: Métanse en nuestra cuenta de Twitter, arroba eslatarde, y allí les vamos a dejar todas las direcciones a las que ustedes tienen que enviar su currículum o de las que estar para esas ofertas de empleo. Desde que comenzamos esta sección al final del túnel, Carlos, Carmen lleva pues septiembre, octubre, noviembre, diciembre, hasta ahora, diciendo, ¿cuál es la idea que me va a retirar a mí? ¿Cuál es la idea que voy a...? Y no hay forma. Pues mira, Carmen, <risa> no se sé para... hace no sé, no sé nada. Para que veas que no está todo... No está todo... Sí, era cordero, una. era cordero, cordero, y, cordero. Y todavía no le hemos sacado jugo, nunca mejor dicho. no lo trae, no lo hemos probado. ¿Cómo le vamos a sacar jugo? Te vamos a dar otra idea, Carmen, atenta.
9: Pues sí, porque nuestra siguiente emprendedora se dedica nada más y nada menos que a la comercialización de flores comestibles.
7: Pues ya está pillado.
9: ¿Ya está pillado? Bueno, hombre, pero a lo mejor pues yo qué sé. Pues te si vienes puedes... a
3: copiar, vienes a copiar. ¿no?
9: No, yo, no, yo no quiero copiar. Bueno, yo quiero presentaros a esta emprendedora que se llama Laura Carrera porque además de un negocio muy original, tiene una historia cuanto menos de superación. Hay muchos sectores afectados por la crisis y uno de ellos, hemos hablado aquí en varias ocasiones de él, es el de la investigación. Normalmente estamos acostumbrados a ver pues a muchos investigadores del CSIC o de otros organismos que hacen las maletas y dicen, bueno, pues no me queda otra que salir al extranjero y ver si allí encuentro trabajo. Bueno, pues en esas estaba eh, Laura cuando dijo: Tengo dos opciones, o irme fuera como hacen todos mis compañeros, o quedarme aquí y crearme mi propia empresa para tener trabajo. Bueno, pues eso fue lo que hizo. Y hoy, Flores en la Mesa, que es como se llama su empresa, es ya una realidad y una realidad que año y medio después de su salida al mercado de ITER, ya le ha valido numerosos premios.
0: Laura Carrera, fundadora de Flores en la Mesa, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes.
0: Bueno, nos lo tienes que explicar: ¿qué es esto de flores comestibles? ¿Cómo es tu negocio? ¿En qué consiste?
8: Bueno, primero,
0: perdonarme porque tengo
8: la, tengo un poco de anginas, la garganta bastante tomada, pero bueno,
0: intentaré esforzarme. De momento se te escucha perfectamente. <risa>
8: vale, me alegro. Pues nada, Flores en la Mesa surgió hace, como bien ha dicho, bueno, la idea empieza hace tres años. Yo trabajaba en, en ciencia, en el CSIC, trabajaba con flores, hice mi tesis en biología reproductiva en frutales... Y bueno, entonces no no me comía las flores, entonces solo las mirábamos <risa> al microscopio y, y hacía estudios de, de biología molecular. Pero bueno, lo ha explicado muy bien eh, y, y ha comentado pues eso, que llegó un momento en que tenía varias opciones, ¿no? Que tenía el camino, pues pues tenía que tomar un, 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 un destino y el que la, las opciones que me planteaban eran bastante, pues se quedaban bastante pobres, ¿no? Irme al extranjero, tenía, me, justo me quedé embarazada. ...y estaba así como un poco... ...entonces siempre me habían rondado... ...ideas empresariales... ...y una de ellas eran las flores comestibles... ...y empezó todo como como un poco de un juego... ...pues... Eh, ...vamos probando... ...llevaba flores comestibles a restaurantes... ...trabajaba con algún cocinero... ...hasta que un día me presenté a una feria de estas de inversores... ...que hay, que se hizo aquí en Zaragoza... ...en... en Zaragoza Activa... ...que es un, como una oficina de empleo... ...y... ...y me presenté a el primer premio... ...entonces... Fue a raíz de eso que yo creo que me creí la idea, ¿no? Que dije, uy, pues a ver si va a ser va a ser buena, ¿no? Y poco a poco, pues la he ido desarrollando y, y hasta hoy. Hasta
3: ahora. Hasta... Pero, pero esto, o sea, son son flores. Eh, <risa> las pones en un plato. Es, es, a ver,
8: es, sí, está bueno, esto... en la mesa tenemos. O sea, lo que trata Flores en la Mesa es de poner en valor productos botánicos que no están. Que, ...que no están puestos en valor, ¿no?, que están, pues, o desaprovechados o infrautilizados.
3: Pero están ricas y estas flores, ¿eh?
8: Son, están buenísimas. ¿Ah, sí? O sea, mi, mi historia comienza cuando me comí una begoña. La begoña que tiene tu madre o tu abuela sí, en sí, casa... Sí,
0: sí, sí, sí. Y hizo pues, la línea, pero ¿cómo? ¿cómo lo haces?
8: Nada, esas flores eh, tenemos dos líneas. una línea es en fresco, o sea, tal cual como las cogemos de la planta, simplemente que yo he cambiado el uso... Las flores normalmente ornamentales tienen pesticidas, tienen fungicidas, les echan una serie de químicos, pues nosotros hemos cultivado las flores para uso comestible, o sea, totalmente respetando pues a la naturaleza y a su a su propio eh, día a día, ¿no? O sea, las flores van pues eh, las recolectamos por la mañana, tenemos varios agricultores que las, las cultivan alrededor de Zaragoza, que es donde estoy, y nos la extraen al obrador, y luego la servimos a, a restaurantes. Entonces ellos, cada uno de los restaurantes, utilizan diferentes flores para diferentes platos. Hay flores que acompañan mejor a, a una tapa, a flores que mejor para un pescado, para un postre, para una ensalada. Por o sea, ejemplo, que habéis, la flor...
7: habéis conseguido ir más allá de lo que eran los pétalos, que eso sí lo, lo, lo he visto en ensaladas y tal, que queda muy bonito, y bueno, luego no sé quién se lo comía y quién no, eso ya es otro tema.
8: Digo Realmente por... el mundo de la flor comestible no, es, no, no me lo he inventado yo, ¿no? Ya lleva bastantes años. No, pero esto si va me... más
7: allá de lo que es solo el pétalo, ¿sabes? Que te come la flor creo entera. que Creo que hacen unas flores caramelizadas. Eso es,
8: las sí. Con las sí. que, que hace maridajes
0: que se han hecho famosas en Zaragoza más que el Real Zaragoza, ¿o no, ¿Eh? Laura? muy
8: bien, muy bien. Oye, yo la que bueno, he probado,
3: que está buenísima, es la flor de calabacín. No va de broma. Y sí, eh.
8: esas rellenas con, con, con queso y... Yo con Juan y... la he probado. Qué buenas qué están, sí. Madre. Pero luego las
9: flores caramelizadas que nos estabas contando, Laura, que es otra línea, ¿esas las utilizas para maridajes con foie, con queso, con helados? ¿Qué, qué uso tienen?
8: Este es realmente el producto estrella de flores en la mesa y donde me diferencio. Y yo creo que soy la única empresa en España que se dedica a esto. Es Hacemos una inmersión en clara de huevo y, y con azúcar, pétalo a pétalo, lo preservamos, no? preservamos la estructura. Entonces se quedan como si fueran joyas. Se, se quedan como pequeños caramelos, pero son caramelos naturales, partimos de la propia flor, entonces las utilizamos pues para, para pues solas, las puedes tomar como si fuera un, un helado, o sea, como se toma un bombón, pues me tomo una flor, están muy ricas, la tenemos pensamiento, que sabe a violeta, tenemos pétalos de, de rosa, que tienen aroma de rosa, y la menta chocolate, que no lleva ningún aroma porque ya es muy potente.
0: Oye, además del hambre que me está entrando, sé uh -huh. que vendéis en Bélgica y en Suecia, pero imagínate que alguien esté interesado aquí en España en contactar con vosotros. ¿Cómo lo puede hacer?
8: Bueno, pues tenemos tienda online en la en floresenlamesa.com y, y luego también allí en la propia página web tengo puesto los puntos de venta donde estamos, donde tenemos nuestras flores ahora mismo aquí en Zaragoza pues estamos, estaremos en veinte tiendas la verdad que ha sido un boom y ya estamos vendiendo en Madrid, en Barcelona ahora estamos haciendo una cuando campaña dices, muy fuerte
7: es, cuando dices estamos, ¿cuántos sois ya?
8: somos cinco. o sea, bueno. ya empezamos pues mira, el año pasado hice mi primer contrato el 14 de febrero de, de 2013 y que contraté a María y ahora ya somos cinco, o sea, y, Oye, y con pues, idea de seguir creciendo.
0: Nos encanta, nos encanta que florezca tu negocio. <risa> <risa> Flores, <risa> Floresenlamesa.com, has dicho. Sí, sí, sí. Pues eh, ahí ahí quedamos pendientes. Laura, y cuídate esa garganta. Un beso
8: fuerte. Muchas gracias.
3: <risa> este es un negocio natural y no nos fastidia las prospecciones. Que te digo, <risa> seguro que le encuentran algún, pero... Sí. Ah, arrancar las sí.
0: flores, pero no pobres flores Caramelizarlas, ay, pobre por flores Dios,
7: En fin Bueno,
0: vamos con alguna iniciativa Solidaria que destacar Pero antes, alguna oferta de empleo
9: a ver, por ejemplo, ADECO ofrece uh, ofrece empleo a 100 comerciales, 50 para trabajar en una gran entidad financiera en Madrid y otros 50 para una importante ONG en sus sedes de Salamanca y Segovia. En ambos casos se pide a los candidatos experiencia comercial mínima de un año y en el caso de la entidad financiera formación mínima de grado medio.
6: Llega
0: el verano, mucha gente aprovecha para hacer el camino de Santiago o una parte... Bueno, pues nuestro siguiente invitado ha iniciado el conocido camino Mozárabe, 1.150 kilómetros que separan la Catedral de Jaén de la de Santiago de Compostela. Objetivo, recaudar fondos para el Banco de Alimentos. Emilio Revuelta, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Por dónde vas y qué tal vas? Estoy
6: <risa> en Alcaracejos, que es un pueblo de la provincia de Córdoba, y voy bien, ahí voy, tirando.
0: ¿Cuánto llevas ya?
6: Llevo ocho días y unos 200 kilómetros de hecho hoy.
0: ¿Y cuánto te queda en días, más o menos?
6: Pues 33 etapas. Lo que pasa es que, como tengo 3 o 4 días de margen y yo no estoy muy acostumbrado a andar, me han dicho que sería bueno que alguna la partiera para. Perdón, ¿has para dicho ir que no estás
0: acostumbrado a andar?
6: ¿Qué va, qué va, qué va? Ni soy senderista ni nada. Entonces, nada por ahí, por hacer el camino, pero no, no suelo salir yo mucho por el monte.
0: Lo que eres entonces es una buena persona, yo porque hacerse
6: todo esto para el Banco Un de Alimentos. Poco loco.
0: <risas> ¿Cómo te podemos ayudar? ¿Cómo pueden ayudar los oyentes, Emilio?
6: Pues mira, eh, contacté con el Banco de Alimentos de Jaén y ellos tienen una, un número de cuenta. El número de cuenta está en una página web que he creado donde voy contando el camino y donde pueden donar. Si queréis lo digo... Sí, en sí. Bueno, la página de, web es, de eso se se trata. De es
0: Repítelo, perdona.
6: es
0: Ibayo, con Y, ¿Sí?
6: de es, ¿no? .es, efectivamente. Y <risa> ahí aparece el número de cuenta.
0: Oye, o también en sí. una oficina
6: del, del BBVA Pueden hacer la donación
0: Bueno, y si no, que entren en nuestra cuenta de Twitter Arroba la tarde claro. Porque ahí vamos a poner todos los datos Y también un seguimiento No es que nos hayas dejado preocupados Pero hombre, 1150 kilómetros Si no estás acostumbrado a andar oh, Emilio, oh, por oh. favor, qué ánimo Nosotros te vamos a ayudar dándote ánimos ¿eh? Iba yo pues de peregrino <ríe> Mira, hasta Carmen Tomás te canta un poco aquí.
7: Iba yo de peregrino ¡Hola, Arza Emilio, tío. muchas
0: gracias, un abrazo fuerte y no, mucha fuerza, ¿eh? Muchísimas gracias, un, un saludo Bueno, este hombre, este hombre sí que necesita energía y no los jugadores de la selección española, porque para llegar desde Jaén hasta Santiago de Compostela un poquito de la Luisete por el mar que a mi vida entregas Por el sueño
1: y la fe Porque solo soy sentido Si te porque quiero adorarte siempre y siempre te esperaré. Por llenar de luz, de luz, mi suerte yo. Y yo te seguiré.
9: Bueno, pues esta que estáis escuchando es Buena Energía, la canción que Iberdrola y Maldita Nerea han creado para llevarle toda nuestra buena energía a la roja. Iberdrola ha recogido toda esa energía que tiene este país, desde la energía de los bosques, de los mares y hasta los latidos de los corazones de los aficionados, para inspirar esta canción y devolverle toda nuestra buena energía a los jugadores en el Mundial de Brasil. Así que nada, toda nuestra buena energía con la roja.
0: 150 kilómetros Jaén Santiago de Compostela no está acostumbrado a andar. Me ha dejado impactado Emilio. Sandra, tenemos que hacer seguimiento. ¿eh?
9: Sí, sí, Todos los días le, le llamamos
0: eh, no solo para preguntar qué tal está, sino para animarla ah, El Bien. pobre me ahí decía, decía esta para mañana... Para no, 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 no. no, no, no. <risa> el pobre Oye. me
9: decía esta mañana que le esperaba encontrarse a alguien por el camino. Oye, es que también lo fuera a hacer. Así se le hacía más llevadero. Hombre, un ahí Jaén
7: Santiago
3: de Compostela andando no hay mucho. A bueno,
7: lo mejor lo cuando vaya ahí. llegando ya un poco más para si pa, arriba se encontrará donde
3: hay una por ahí ¿eh? un decatolón para que se compre un patinete que y, le va a ir mejor. Y peregrino es de Esto, fíjate, no se
0: han hecho, pero este lo ha hecho, fíjate, por lo menos andando. Eh, hay otros que van en barco. ¿Eh? ¿Eh? en vale abuela, el barco? A ver, la llamó todo. Bueno, todo tiene mérito. Carlos Cuesta, muchas gracias por estar aquí en con encantado. nosotros. Carmen Tomás, un beso muy fuerte. Muy el, tardes. el sábado a las 2 de la tarde, Carmen. Exacto, pasa? el sábado Se para de los la tarde.
7: Economía para Todos.
0: Y luego la Marimorena, que pasa claro, que porque sea 13 no vamos a promocionarlo. Claro está que sí. Carlos, que es como si fuera de nuestra familia. Hombre, como que como. ¿cómo? Que como? <ríe> Cuando es en 13, ¿cómo? Cuando es en Es Radio, sin el cómo. Bueno, nosotros estaremos mañana aquí a las 4 en punto, las 3 en Canarias, en Es la Tarde de Es Radio. Si han conseguido sintonizar esta emisora, no se arriesguen a perderla, sigan en ella. Que luego enseguida vienen las noticias, luego la programación local y luego Luis Herrero. Merece la pena quedarse, hombre.